0: Hola, soy Lucelia Barreto, periodista.
1: Y yo, Gabriel Barreto, psicólogo clínico.
0: Y aquí, en una conversa entre hermanos, pero con trago en mano, estaremos abordando distintos temas que te pueden interesar. Te brindamos un shot terapéutico para ampliar visiones y perspectivas. Buenas, buenas. Episodio número 15 de Un Shot Terapéutico. Gracias por producir este contenido que creamos con muchísimo cariño procurando que te sea... De provecho, Gabo Barreto, mi psicólogo favorito, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Lucelia Barreto, Ay. mi podcastera favorita <ríe> ah,
0: Mira, ¿cómo te ha ido esta semana?
1: De verdad, bastante bien, bien productivo, mucho trabajo, pero todo muy, muy positivo, gracias a Dios
0: Te he visto bastante activo en las cuentas, eh, muchos lives por ahí
1: Sí, eh, he subido un poco de contenido y unos lives que se han tornado bastante interesantes, pues los pueden ver en la cuenta
0: ¿En cuál es la cuenta, Gabo?
1: Eh, arroba psicogabo
0: Muy bien Mira, Gabito, ¿qué me vas a brindar hoy para la conversación que tenemos en pauta?
1: Mira, hoy me puse creativo y de hecho pensé mucho en ti y en mí
0: Más en ti que en mí Sí bueno,
1: Porque... Hice un cóctel con una fruta que me gusta mucho, que es la maracuyá o la parchita. Mm. ¿Sí? Y además le puse un poco de mango, limón, un toquecito de granadina, ron blanco y agua con gas. Y lo llamé pasión frutal.
0: Uy, es que te sale versos <risa> ¡Salud! ¡Salud! Esto está riquísimo, Gabriel. ¿Te gustó? Mucho. Hay que guardar la receta para que me haga de nuevo.
1: Sí, esto se repite.
0: <ríe> claro. Bueno, pues bien, ya con trago en mano comenzamos a preparar el shot de hoy. En esta oportunidad vamos a conversar sobre las profecías autocumplidas. Gabriel, escuchamos decir muchísimas cosas como somos lo que atraemos, la palabra tiene poder, un pensamiento negativo atraerá cosas negativas, si piensas positivos van a suceder, van a suceder, Cosas extraordinarias y todo este tipo de cuestiones. Ahora, ¿tiene esto que ver con esto de la profecía autocumplida, Gabo? Por favor, explícame un poquito cómo es esto.
1: A ver, algo tiene que ver de lo que me comentas con la profecía autocumplida. Porque esta es, digamos, una serie de creencias que hacemos como de manera predictiva de que lo que puede suceder y que eh, una vez emitido lo sí, que la persona lo emite se tienden a convertir en una realidad sí. entonces a ver si me explico mejor con un ejemplo que es algo que me llamó mucho la atención hace tiempo y lo repetía mucho en las clases este siente que me llegó un, un, una vez que acababa de pasar por un divorcio sí. él en, la, en su narrativa hablaba sobre que en los tiempos que se conocieron todo iba muy bien que en sus tiempos de novio todo iba muy bien que incluso en el tiempo que duraron comprometidos todo iba muy bien pero bastó que se casaran para que todo comenzara a cambiar y comenzó fue a deteriorarse la relación uh -huh. cuando comenzamos a explorar un poco más el tema comenzamos a identificar y la persona comienza a identificar que él siempre sostuvo la creencia que el matrimonio acaba las relaciones uh -huh. Uh -huh. entonces era algo que se repetía constantemente y que, eh, algo en lo que creía, y que terminó haciéndolo una realidad. Más o menos así funciona la, la profecía autocumplida, porque es un sesgo perceptivo, es decir, es algo que tú ves en la realidad, pero aún cuando no tienes la suficiente información, predices lo que va a suceder, y que muchas veces la mente funciona en hacer que eso se cumpla. Es más o menos lo que sucede con la, con la profecía.
0: ¿Y cómo es esto de, de hacer que eso se cumpla? ¿Cómo puede hacer? ¿Cuáles serían esos mecanismos? Es algo así como que, la, bueno, yo tengo este pensamiento, me hago tal idea, esto puede ser lo que suceda, pero de alguna u otra forma quiere decir que condiciono mis acciones para que eso realmente se lleve a cabo, así. sin darme cuenta incluso.
1: Uh -huh. De hecho, hay un, un autor que he eh, estudiado mucho este tema, ¿Sí? que es Merton, Robert Merton, y él habla sobre tres, eh, digamos, sucesos en la profecía autocumplida Uno tiene que ver con tener esa falsa creencia sobre algo o sobre alguien Y de hecho ese alguien puede ser tú mismo uh -huh. Lo otro es tratar un, el asunto o la persona de forma que encaje con esa creencia Que ahí es donde eh, también acciona mentalmente un sesgo de confirmación ¿Sí? Ya te, a, ya te voy a explicar más o menos cómo es eso. Uh -huh. Y el tercer suceso de la profesión autocomplida según este autor, es el resultado del comportamiento de la persona confirma en esa creencia. Yeah. A ver, te explico. Muchas veces nosotros, cuando tenemos una creencia fija sí. en nuestra mente, comenzamos a actuar eh, congruente a esa creencia. Uh -huh. Existe lo que se llama sesgo de confirmación. Es decir, que todo aquello que percibimos de nuestra realidad, vamos a tomar selectivamente todo lo que vaya acorde a esa idea. Independientemente de cómo sea la realidad, yo voy a tomar solo lo que me confirme y me reitere lo que yo creo. En el caso de la persona, él iba a estar pendiente, ¿verdad? Y, se, y obviamente iba a responder a una realidad percibida, pero percibida mediante un sesgo, de que la relación tenía que deteriorarse. Entonces él se iba a comportar en función a ello. E iba a estar atento solo en los momentos en que habían conflictos que no podían resolverse, en que habían momentos en que eh, quizás eran muy desagradables.
0: O y... en la percepción que, que tenía de su pareja. O sea, mientras es mi novia, yo la voy a ver así, es espectacular, me encanta bueno, después que se convierta en mi esposa esta mujer se va a transformar y no va a ser esa novia encantadora sino que va a ser la que reclama, la que forma los líos ya comienza también esa transfiguración que hago en relación a, a, a la persona que comparte conmigo, ya pasa a otra etapa y en esta etapa a mí no me va a gustar, estoy como predispuesto,
1: como quien dice. Es que lo, lo diste en el blanco porque es eso lo que sucede normalmente su esposa iba a cambiar ciertos comportamientos porque de hecho la relación estaba evolucionando Por supuesto. y el hecho de que evolucione quiere decir que mi comportamiento de alguna manera cambia porque hay otros asuntos que atender en relación a lo que está sucediendo con la relación estos cambios que él percibía los tornaba negativos o los tornaba como una señal de que la relación no estaba funcionando uh -huh. entonces poco a poco fue alimentando eso hasta que finalmente el divorcio se dio
0: hizo que sucediera prácticamente uh -huh. y Gabo es. por ahí estuve revisando eh, recientemente sobre algo llamado efecto pigmalión uh -huh. y veo que tiene cierta relación con esto que estamos conversando cuéntame un poquito si ¿sí existe una relación allí entre lo que es el efecto Pygmalion y la profecía autocumplida, ¿de qué se trata en este caso el efecto Pygmalion?
1: Mira, sí, eh, tiene que ver con, con eso, porque muchas veces la profecía autocumplida tiene que ver mucho con lo que nosotros conceptualizamos o creemos sobre nosotros mismos. Eso hace que nos creemos una expectativa sobre quiénes somos, o cómo somos, o cómo vamos a actuar ante ciertas situaciones. Y es lo que vamos a realizar en un futuro. El efecto Pigmalión tiene que ver con las expectativas que yo tengo sobre un tercero, sobre otra persona. Sobre
0: otra persona, Exacto.
1: Ya. Y cómo esta expectativa influencia al otro. De hecho, hay muchos estudios y varios experimentos donde eh, se confirma este, digamos, este fenómeno psíquico trata, por ejemplo, y se ha visto mucho en, en el ámbito educativo, sí. cuando a un profesor se le dice que hay un cierto grupo de niños que son más inteligentes, que tienen mejores habilidades para el aprendizaje y que este grupo de niños no lo es tanto, comienza el profesor de una manera inconsciente a tener altas expectativas con, ese, con este grupo de niños y diferente con el otro, y termina resultando, aun cuando pueden ser, los niños pueden ser iguales con las mismas habilidades y los mismos potenciales, los niños que se les otorgó como esa percepción de más inteligente, terminan teniendo mejores resultados académicos, un mejor rendimiento académico. ¿Por qué? Porque los profesores inconscientemente que genera a
0: genera sí. un
1: cierto comportamiento donde los recursos, la atención, la dedicación es distinta al otro y terminan entonces haciendo que eso que predijeron, eso que, estaba, que tenían como expectativa, se cumpla.
0: Puede hasta que tenga que ver con que ese niño, que de alguna u otra forma... Según el profesor, tiene mayores habilidades o tiene mayores capacidades, pues de alguna u otra forma buscas las maneras de, de motivarlos más, de motivarlo más en relación al que no lo hace. E incluso ese niño, el que no está siendo motivado de la misma manera, puede percibir, porque los niños de hecho son muy perceptivos, esa relación allí y hasta aminorar un poco lo que es su comportamiento, disminuir un poquito su potencialidad
1: es que es así, mira el efecto de este fenómeno puede traspolarse al lado negativo fíjate que en el ejemplo que te di hablábamos sobre las expectativas quizás positivas o buenas que se tiene sobre alguien y que esto hace que su rendimiento sea mejor sí. pero tú vienes y me apuntas hacia el otro grupo que quizás se lo denomina como menos capaces o con menores habilidades, hay una predicción también de que van a rendir menos y se confirma el, a través del, del, digamos, del comportamiento del otro y de la creencia de ellos, ellos también como que eh, cumplen esa profecía y el tercero, entonces, también se comporta para confirmar esa profecía.
0: Entiendo. Gabo, esto me interesa bastante en relación a los niños porque, mmm, no sé, siento que, que debemos prestar bastante, bastante atención y ver cómo nos manejamos, por ejemplo, con el trato que a veces le damos a nuestros niños. Muchas veces no nos damos ni cuenta, pero la manera de reprender incluso a los más pequeños no es la correcta. No es que lo hagamos de mala intención, porque no queremos dañarlos. Es simplemente que muchas veces tenemos desconocimiento, no sabemos el peso que pueda tener la manera de llamarle la atención a un niño y terminamos usando a veces hasta etiquetas, los marcamos y condicionamos posiblemente su personalidad incluso. Es así.
1: Estás en lo correcto. Fíjate uh -huh. que eso es un tema y por eso, por esto y muchas otras razones, el, el tema de la profecía autocumplida es tan, tan importante. Muchas veces las palabras, y de hecho, las palabras son muy poderosas. Muy. Muy poderosas. Yo
0: siempre he pensado eso.
1: Sí, es que es así. De hecho, para nosotros los psicólogos la palabra tiene un valor esencial porque es nuestro, nuestro medio de trabajo, ¿no? Sí. Y creemos mucho en ello porque cuando comenzamos a ver, por ejemplo, esto con la profecía autocumplida, el uso de etiquetas comienza a interiorizarse, puede interiorizarse en el niño y formar parte de un autoconcepto. ¿A qué me refiero con esto? La persona, el niño en este caso, comienza a identificarse con aquello con lo que lo identifican a él. Es decir, si tú eres el vago y si tú eres el flojo, este, hay un concepto que él va apropiando y además alimentando porque él no sabe lo que es un vago, él no sabe lo que es un flojo, pero comienza, en la medida que va creciendo y que estas palabras quedan allí, entonces comienza a alimentar ese concepto y lo vuelve suyo y se identifica con él y comienza a comportarse en función a eso que él cree que es pero que en realidad recibe de un entorno que malinterpreta o que eh, no mide o la consecuencia o el poder que tiene eh, la palabra para un niño y sobre todo para su autoconcepto. Hay algo que a mí me, me parece, no, no recuerdo muy, muy bien la, las palabras exactas, pero hay una película que a mí me dejó muy marcado y que tiene que ver con esto. Mm -hmm. eh, la película es The Help eh, eh, no recuerdo cómo es el, el, el nombre en español que le dieron pero hay una escena donde esta persona que es como la, la criada o la sirvienta le decía mucho y le repetía mucho a la niña algo como que eres bella, eres importante, eres inteligente o eres valiosa, eres importante, eres inteligente y se lo repetía constantemente Fíjate cómo allí hay otra versión de ese autoconcepto. Fíjate lo importante de nosotros cuando nos preguntamos por qué tenemos tan baja autoestima o por qué no sabemos valorarnos realmente. Uh -huh. Y vamos a pensar cuántas veces a nosotros nos dijeron lo importante que somos, ¿sí? yeah. o lo valioso que somos, por lo que somos, por lo que eh, expresamos si te fijas mucho tiene que ver con eso porque de repente en una crianza y cuando devolvemos a, a, a las palabras o los tratos que nos dieron de niño comenzamos a ver que este hábito que tenía esta persona en la película de decirle constantemente a la niña lo valiosa que es lo inteligente y lo capaz probablemente no sucedía en, eh, en la niñez de otros y que sucedía totalmente lo contrario y eso es lo que ha dificultado en la adultez poder darse un valor propio, poder amarse desde lo más íntimo de su ser y sin necesidad que el otro te valide.
0: O que el otro te... exacto, el otro te apruebe. Exacto. Gabo, y en relación a, a todo lo que tiene que ver la compenetración con otra persona o las relaciones de pareja, esto también... De alguna u otra forma puede lo que decíamos al inicio de una persona que tenía un concepto de su compañera mientras fue su novia Pero ya cuando fue su esposa cambió a tal punto de crearse un divorcio allí Es como que también entender que el hecho de que pensemos en, sobre otro de una manera determinada no quiere decir que tengamos poder sobre esa persona Ah, bueno, me creo una expectativa y esto es lo que va a suceder Y así va a ser, tampoco debemos Decir que es algo totalmente determinante Pero, en efecto Sí podría tener que ver En lo que generamos En relación a nuestras relaciones, por ejemplo De pareja
1: Sí, a ver, y, y te explico, Lu Fíjate, el, lo que sí. sucede con la profecía autocumplida Y también con el efecto pigman yo ¿no? que es uh -huh. algo que De alguna manera está, eh, relacionado. está relacionado Es que esa expectativa que tenemos, tanto con nosotros mismos o del otro, tendemos a buscar eh, confirmarla, de hecho realizarla y lo que hace es aumentar la probabilidad de que eso suceda, pero no es que determina, no es que va a determinar que el, que el hecho suceda, es que va a aumentar esa probabilidad porque las experiencias son bastante complejas, los comportamientos son bastante complejos y dependen de varios factores, pero definitivamente el poder que tenemos en una creencia y cómo funciona la mente, que ya te hablaba un poco sobre los sesgos eh, confirmatorios, etcétera, entonces puede aumentar la probabilidad de que sucedan ciertas cosas. En el caso de las parejas, eh, mmm, lo hemos hablado en alguna oportunidad, en bueno, algunas cuantas, de sí, hecho, sí, es que definitivamente estas expectativas que muchas veces nos creamos nos pueden jugar en contra ¿Sí? y, de hecho, frustrarnos. Porque, si a ver, vamos, no va a llegar el momento ni el punto en que usted va a cambiar a nadie, uh -huh. usted no va a cambiar a la otra persona. Pero, definitivamente, lo que sí hemos dicho en otras conversaciones, en otros episodios, es que, definitivamente, tu comportamiento puede influenciar el del otro y por tanto motivar a un cambio pero de eso no puede depender la esperanza de que una persona cambie o que esto vaya a arreglar una situación pero definitivamente vale el esfuerzo poder nosotros mejorar desde nuestro interior eh, generar un comportamiento mucho más sano y por tanto influenciar en el otro al cambio, a la mejora y al crecimiento
0: Entiendo Bueno Gabo, llegó el momento de Servir el shot entendiendo el impacto que puede tener eh, lo que pensamos en nuestras futuras experiencias, en cómo nuestros pensamientos determinan en gran medida lo que puede pasar, qué podemos hacer, qué hacer para generar pensamientos más positivos. Y si el caso es que existe mucha negatividad en nuestros pensamientos, pues ¿qué debemos hacer para tratar de revertir esa situación y de transformar eso tan negativo que pensamos? Hay
1: algo muy importante dentro de este fenómeno psíquico, que es el, el poder de nosotros identificar qué es aquello que pensamos y que definitivamente le estamos dando una gran importancia y por tanto comportándonos de esa manera. Allí, entonces, tenemos que intentar detectar cuáles son esos pensamientos y, de hecho, en qué situaciones se nos vienen a la mente, porque hay veces que son en situaciones. Sí. Hay personas que, por ejemplo, los competidores y los deportistas utilizan mucho este tipo de teorías. Sí. Ellos, de alguna manera, creen y persisten en la idea de ganar de ser los mejores en algún deporte y esto los lleva a comportarse de una manera mucho más congruente en cuanto a su preparación a todo lo que implica ganar una competencia en este sentido cuando hay un pensamiento mucho más negativo o más pesimista hay que intentar detectarlo y de esta manera poder reflexionarlo y poder debatirlo, poder discutirlo para ver dónde está el error en, o dónde está ese sesgo o esa creencia errada que no está muy acorde a la realidad y por tanto poder revertir ese efecto que ya sabemos qué es lo que sucede con esto de, de la profecía autocumplida es
0: decir que también amerita de autorrevisión totalmente.
1: Totalmente, una autoobservación y poder identificar qué es aquello que nos está pasando y con lo que estamos pensando y poder entonces cuestionar ese pensamiento y esa creencia y de esta manera transformarla en algo mucho mejor y mucho más productivo. Lo otro es que cuidemos mucho las etiquetas. Qué bueno que sacaste a flote esta cuestión de los niños, porque decirles a ellos y referirnos a ellos de una manera situacional y no de ser es muy importante. Cuando un niño sea, eh, digamos, tuvo una riña con un hermano o con un compañerito, no lo etiquetemos de el agresivo, el maluco el o el peleón porque fue en esa situación que se comportó de esa manera, Podemos hacer referencia a este, te este comportaste de manera agresiva con, con tu hermano en este momento. y tra, no da, tra, tra. tal Entonces tuviste tal comportamiento y eso quizás no está bien. Y ahí comenzar a, a enseñarlo y reprenderlo dependiendo de cómo sea su estilo de, de crianza. Pero definitivamente eliminar etiquetas porque ya sabemos el efecto y el poder que tiene la palabra y lo delicado que puede ser esto en el autoconcepto. Esto que no se aleje de lo que podemos hacer nosotros en la adultez. Si sabemos que esto pasa y sabemos que esto es un proceso que puede haber sucedido, comencemos a revisar qué pensamos nosotros de nosotros mismos. Qué creemos nosotros de nosotros mismos. Y allí vas a encontrar cosas que quizás te han estado obstaculizando tu camino y te han estado saboteando tu camino desde hace tiempo. Así que, ahí hay algo de lo que podemos reflexionar y de lo que podemos comenzar a transformar.
0: Sí, yo creo que lo más importante es saber que la mente es maravillosa, Gabo, que tenemos la enorme capacidad de crear lo que creemos y pensamos. Por eso, eh, yo creo que escuchamos decir tantas veces, cree en ti mismo, entendiendo que creer en ti es creer lo mejor de ti, para también entonces crear lo mejor a tu alrededor. Bueno... Llegamos al final de este episodio, esperamos te haya sido de provecho y te invitamos a compartirlo con quienes creas también les pueda servir. Gabito, nos despedimos.
1: Bueno, hasta una próxima oportunidad, una próxima cita contigo y con todos los que nos escuchan, que hacemos esto con la mayor disposición y el mejor amor del mundo.
0: El mejor cariño para todos ustedes. Así que, será hasta una próxima oportunidad. Se les quiere.
1: Chao, chao. Chao.
0: Si crees que este shot le puede servir a alguien más, compártelo. También puedes seguirnos en Instagram, arroba unshotterapéutico o escribirnos a nuestro correo electrónico, unshotterapéutico, arroba gmail.com.